0: Hello， 大家好，我是慧燕。我们的刻意练习已经播出两期正式的长节目啦。那随着节目的录制，我和心理咨询师好朋友们都更加确认，除了心理咨询的内容，我们对于真正的生活和丰富的实践也抱有同样的兴趣和好奇心。所以后续的节目里，除了心理咨询，我们也会谈论更多更加丰富的内容和话题。也会邀请不同领域的好朋友来跟我们聊天。本期是我们最新的子栏目“自发生活”。在这里，我们会聊到一些自己的领悟和思考。它回应的可以是心理学问题，也可以是任何方面的困惑。所以，非常欢迎你向我们留言或者是投稿，我们会认真回应。本期题目是由心理咨询师于晶颖向朋友们提出的问题。
1: Hello， 大家 好， 我是咨询师于晶颖。那第一期的随机问答由我来提问。作为心理咨询 师， 你经常被你的来访者问到的一个问题是什 么？ 你会怎么来回答这个问题
0: 呢？ 我们的工作经历和咨询的方向可能略有不同，但对于这个问题都有同样认真的思考。这个问题，张俊是这样回应的：作为一位新手咨询师
2: ，我也经常会被来访者问各种各样的问题。经常被问到的问题是：老师，你说我该怎么办？老师，这件事情你有什么更好的建议吗？我的回答会是：我听到你有些无助，很想有一个确切或确定的答案来结束这种纠结。嗯，你看，我们大概谈了三次，我对这件事情的认识应该远远没有你全面和深刻。如果贸然就给你一个答案的话，我会担心这反而给你带来不好的影响，所以。如果你可以给自己多一点时间的话，我愿意陪着你一起去看看这个问题或者这件事情对你意味着什么，是怎么产生的。你心中对这件事情有什么样子的期待？然后，也许我们一起看看你最后会找到什么样子的答案。我特别能理解不确定性带来的不适感。但是在心理咨询当 中， 如果一位心理咨询师仅仅通过两三次或三四次的谈话就给来访者一个确切答案的 话， 这也是需要来访者警惕的哦。
3: Hello， 大家 好， 我是耿斌。在咨询 中， 我最经常被问到的 是： 我有一个这样那样的问题或者痛 苦， 我要怎么消除 它？ 对于这个问题，我的工作思路是：先去了解这个所谓的问题，它是发生在什么时间、什么地点、什么情境下？它给来访者带来了怎样的困扰？来访者为什么如此想要去消除它？如果它被改变了，来访者会期待生活发生怎样的变化？在这个梳理的过程中，邀请来访者的加入，这个加入的动作很重要。因为来访者往往带着“咨询师专家，我按照咨询师的方法就能消除痛苦”这样的预设走进咨询，但我在这一点上非常认同后现代取向的观点，相信来访者才是自己生命的专家，也对自己的生活负有责任，因此不会把来访者视为一个等待被诊断和被分析的对象，恰恰相反，来访者才是构建自己生活的主人。但是，所谓的问题包含各种各样的可能性，很多时候其实是面对特定情境的正常反应，很多时候是基于某种环境发展起来的自我保护的方式，或者有时候是身体发出的某种信号，或者是基于主流价值观需要按照某种标准正确生活的压力，所以没有办法一概而论，需要根据具体情况进行不同的探索。但核心在于。也许当下我遇到了这个问题，但这不意味着我是有问题的。这个问题不与我本身的存在价值相关联。通过对所谓的问题更全面的理解，更好的接纳自己的状态，同时探索行动的可能性，这大概会是我工作的方向。其实，痛苦往往并不能够被消除，因为存在本身也伴随着痛苦。但我们可以通过咨询去探索，我可以选择以怎样不同的方式与所谓的问题相处。Hello， 大家好，我是可心
4: 。我通常在咨询时会被来访者提问的问题是：“老师，你觉得我正常吗？”说实话，这个问题有一点点难回答，因为我尝试过用这个问句问我自己。我正常 吗？ 首 先， 我会疑惑的 是， 什么是正常 呢？ 我是作为一个守法的公 民， 就是正常的 吗？ 还是作为一个成年 人， 我要情绪稳 定， 不发脾 气， 就是正常的 呢？ 所以我不会直接回 答， 嗯， 你很正 常， 或 者， 嗯， 我觉得你不正常。我会好奇。你问我这个问题，是因为你现在对自己有一些担心吗？你担心自己不正常吗？我可以知道你的担心在什么时候会出现吗？在什么情况下你会有这样的担心呢？以及我可以知道你心里面对于正常是不是有一个你的理解？你判断的标准，我可以知道你心里面的那个正常的样子是什么样子的吗？那是你想要的样子吗？那是你的期待的自己未来的样子吗？如果不是，或者如果是，我也会好奇是在什么样的环境下会有这些声音出现呢？是什么原因？或者是在做了什么事情，或者发生了什么事情的时候，会听到有一个关于是否正常的评价的声音吗？那这个声音是怎么来的呢？嗯，我想我可能会有很多的问句，我们会有很多关于正常的讨论或者探索。我对于这句很平常的“正常的”这个词。我也会希望可以永远保持好奇。我想分享一个我的经验，是在最近小宝老师看到我作为咨询师的形象照片的时候，他很惊讶，他说：“这是王可心耶？她不是疯疯癫癫,癫的吗？怎么有这么正规可人的形象呢？”我想。作为一个学生的我，在和老师同学交流的时候、探讨的时候，可能就是疯疯癫癫的。我会有很多角色的扮演，我说话可能会很快，我可能会很着急。但是作为咨询师的我的样子，可能就是温和的、慢慢的、安静的。那可能和我作为一个学生的形象很不一样。那哪一个才是真实，或者是哪一个才是正常
0: 的我呢？嗯，下面是王莎对于这个问题的思考和回应
5: 。我接触的一部分来访会问的问题是：“我应该怎么做？”这是一个需要小心的问题。当来访这样问的时候，作为咨询师。我会感受到受到来访的信任，这样的提问似乎也把我放在了一个专家的位置。我是高于来访的，我是能够给予指导的，我的意见会被看重。我应当去回报这个信任，可是回报的方式是需要给来访建议吗？假设我们给的建议能够非常中肯，真的能解决来访的问题，那么解决了一个问题之后。接下来又出现问题该怎么办？我们继续去解决吗？我们一周就见来访一次，来访在这一周其他时间出现的问题，我们都能够去解决吗？在这个时候，我需要问自己的是：如果我给了建议，来访会得到什么，而又会失去什么？来访得到了一个答案，可就失去了自己进行探索和思考的空间。失去了可以由我们两人一起去探讨，然后逐渐培养出自己解决问题的能力，也就是来访的成长。从咨访双方的位置来看，对来访的指导让咨询师处于高于来访的位置，因此也失去了咨访双方的平等地位。来访是处理自己问题的专家，在来访将处理问题的权利让渡给我们时。其实让渡的是自主权，也放弃了自己的专家身份。我需要看到这点，所以在处理这样的问题时，我会去邀请来访做出自己的思考，并不是来访抛出一个问题就需要我们解答。比起解答问题，更重要的是来访能够逐渐有解答问题的自信和能力。Hello，
6: 大家 好， 我是嘉莲。谈到来访者在咨询中经常问到的问 题， 我也有我自己的一些感受和经验分享给大家。第一 个， 来访者可能会经常 问：“ 哎， 有什么办 法？ 我现在遇到的问题有什么办 法？ 我好像不知道怎么办 了。” 那我可能理解的 是， 其实来访者在他的生活当 中， 他遇到这个问 题， 其实有可能时间已经不短 了， 他一定有做过自己的一些尝试和自己的一些努力。只是有可能他并不觉得啊，这是一些方法，或者是说可能他认为那个最恰当、最合适的那个方法，他希望通过心理咨询去找到有没有可能有更好的一个办法。这个时候可能我做的就是不着急着去跟他看看，真的这个问题可以怎么样去解决，而是可能会去跟他聊聊。我们把这个问题拿出来，再好好的去看一看，嗯，它到底是什么样子的？它怎么样给予影响着我们的生活，影响着我们各种各样的一个关系，包括怎么去影响着我们对自己的一个态度和认识。那第二个来访者可能经常会问到的一个问题哈、啊，就是我遇到的，他可能会问，哎，老师，我怎么了？嗯，因为很多时候我们都是因为遇到了一些困难，我们才会来到咨询里。那可能很想知道，说我到底怎么了啊？我为什么会遇到这样的一些问题？那这个时候呢，我感受到的是来访者他很希望自己从现在的问题里面走出来，去过自己想要过的生活。那这个时候呢，可能我也不会急着去回答来访者他到底怎么了，因为我也不知道。就每个来访者其实他是自己的一个生活专家，他才知道自己经历了什么，发生了什么。那这个时候，可能我要做的是，我会去跟他去探讨，也是一样的，会去跟他一起去理解我们的生活到底发生了什么，啊，这个问题是什么样子的一个状况，怎么样子的，好、啊，跟他一起去看看，然后我们可能就能够去理解，我也许我们现在的遇到的这些问题背后，其实是有一些我们的，呃，需求，包括我们的一些期待，是。可能是在当前的一个环境和条件下，我们没有办法去得到满足的，没有办法可能被看到、被理解的。也许当我们对这个部分有了更多的了解以后，我们反而我们对自己怎么了，我们就有了更多的一个理解
7: 。Hello， 大家好，我叫李芳，在做一份全职工作的同时呢，也在业余时间做心理咨询。说实话啊，这两份工作我都喜欢，都很热爱。因为他们其实有很多共通之处。先说一下我自己的工作，我其实呢是主要跟 ADHD 和 ASD 孩子的家庭还有孩子工作。那做心理咨询呢，也因为我自己的工作的关系，所以更多的也是在接家庭的个案。那所以今天我就想用这两个视角来回答这个问题。这个问题是作为一名咨询师。我常被来访问到的问题是什么？其实我现在脑子里冒出来的一个问题就是，家长会问我的：“李老师，你可不可以先跟孩子聊一聊呀，单独聊聊？”两种场景下，其实这个问题完全是不同的回应和做法的。如果它不是心理咨询的方式，是在我自己的工作中，我们会用感觉统合训练、注意力训练。然后包括可能学习障碍的一些训练，针对孩子去做特定的训练。在这种场景下，家长问出这个问题，我会很开心，因为即便他不问，我都会主动提出想跟孩子单独聊聊。为什么呢？因为在这种训练的模式下，它有一个底层逻辑，就是孩子现在遇到挑战了。是因为他某种能力不足够好导致的，而通过训练是可以把这个不够好的能力补起来的，也就是所谓的木桶理论的那个短板，我可以把它再补高一点。但是别忘了，这只是我们大人的一厢情愿。我们认为孩子有挑战，我们认为孩子应该把能力补起来，但是孩子怎么想？这是他想改善的吗？这是他想要的目标吗？这一点非常重要，因为我们作为训练师，只有跟孩子和家长有共同的目标，我们才能做得更好，这个训练的效果也能才更好，我们才能更好的跟孩子和家长合作。但是往往啊，很多人会忽略了孩子的意愿，所以在这个时候，我一定要确认孩子自己他真正想改善的是什么。或者说，我会把妈妈的想法意愿告诉她，或者我会把这里我们能对她产生什么帮助告诉她。这样的话，跟孩子能形成一个合作关系。但是我们换一个场景，如果是在家庭咨询中，同样爸爸妈妈问我李老师呀，你能不能先单独跟他聊聊？通常我都是否定的答案。其实，当家长问出这个问题的时候，首先还有一个一致的底层逻辑，就是他们会认为现在孩子是那个问题，所有生活的困扰都是因为孩子他的问题。所以，只要你把孩子了解透了，把他的问题搞明白了，把他改善了，所有的问题就可以迎刃而解了。但是家庭咨询不是这个样子的，甚至事实本身也不是这个样子的。我们会向家长传达的是，这个问题不是孩子的问题，甚至不是这个家庭里面任何一个人单独的问题。当我们遇到困扰了，一定是我们这个家庭所要共同面对的问题，而且一定也是我们这个家庭系统的运作中、互动中出现了什么问题，所以解决之道也在这个家庭的互动中。那我要从一开始就明确地向家长表明这种态度，所以我不会单独跟孩子聊。如果要聊的话，一定是所有家庭的成员在场，让我们来共同面对。事实上，我们整个家庭中存在的问题，这个问题不用，也不应该，也不必要。事实上，也不是每一个人谁的问题。所以，这就是我想回应这个问题的答案。作为不同的场景下回应的态度。和做法是完全不同的。好，那今天呢，我的内容就分享到这里了。期待下一次有机会继续跟大家分享，拜拜
0: 。下面是心理咨询师刘怡玲的回答
8: ：当来访来到咨询室时，我经常收到这样的提问：“您能不能分析一下我的情况，或是针对我的情况给一些建议？”当来访提出这样的疑问时，可能正处在一个对当下所处的境况感到困惑或疑虑的时刻。因此，希望咨询师作为一个掌握更多心理相关专业知识的人，能够提供一个具体的解答，以提升自己对所处情况的掌控感。面对这种情况，我可能会这么回答来访：“你刚刚提到了一个重要的需求。”我现在无法给你一个具体的答案，但我们可以以此为目标，一起探索看看，在这段经历中，你感受到了什么，想到了什么，内心让你感到不确定的部分是什么？这个回答正是基于我对咨询的理解，那就是来访是自己生活的专家。具体来说，来访是所在处境的亲历者。掌握着一手材料，咨询师通常是经由来访的转述了解来访的生活。你可能会问，那咨询师在这个过程中做些什么呢？一方面，咨询师可以依据自身的经验，通过有结构、有条理的提问，协助来访更加细致的探索自己所经历事件的角角落落，而这些。可能是来访进入咨询室前不曾察觉到的。另一方面，探索的过程并不是孤军奋战，而是并肩前行。来访能够通过咨询时的回应，不断获得理解和接纳。皆由此，来访可能会收获新的体验和新的视角。不论如何，咨询不是考卷。没有唯一正确的解，关键是咨询师与来访能够共同协作，促进来访发现自身的潜力，获得新知，从而更好的在生活中前行。我是辉燕，作为咨询师，我最常被
0: 问到，或者是首先会被来访者问到的就是：哎，我到底有没有心理疾病啊？或者说我这个病的到底重不重啊？这样的问题。在咨询的前期，我好像确实会结合来访者一些所谓的症状，在心里默默地做一个分析。尤其是在医院的环境里，会接触到大量的症状、诊断、治疗方案之类的知识，我会常常想要给来访者一个答案。但是，随着我接触来访者的人数和时间越来越多，我会发现，反复思考这个问题，只会把来访者和我都困在原地。或者说根本不存在这样一个答案。首先，当我们说什么是心理疾病的时候，每个普通人可能都会觉得既熟悉又陌生。熟悉的是，只要你使用社交网络，你可能或多或少的都会看过一些科普，你周围的人的谈论也会给你一些潜移默化的影响。陌生的是，它不像语文、数学这样在课堂上受过统一的训练，有一套系统的标准。那你周围的人是怎么谈论的？你看的究竟是什么样的科普，都会使每个人在心里对这一套标准有着千差万别的想法。如果我说你真的有心理疾病，可能有的人会觉得：天哪，我完了，我疯掉了，我没没救了。也许有的人会觉得：哦，太好了，我获得了一个诊断，那它就有一个标准的治疗流程，我以后就有有人帮我了。所以，哪怕我真的有这样的一个答案，我也无法知道当我说出来的时候，眼前的这个来访者他是怎样理解的。另一方面，随着时间的推移，我会发现这个问题对于心理咨询来说根本就不重要。也许对于一个精神科医生、一个开药的人来说，他需要一个诊断；但是，至少对于心理咨询来说，我会常常想说。快放下那些所谓的专家的诊断吧！一个单一的标准的答案只会妨碍我和来访者一起看到眼前这个更加丰富立体的、更加活生生的人。不要说不同的来访者，就是同一个人，他在面对不同的关系、不同的处境时所做出的选择都是完全不同的。人是流动的，关系是流动的。如果说非要回答这个问题的话，我会更关心眼前的这个人，哎，我是怎么理解心理疾病这个问题的？我是从哪里获得这些知识的？那我周围的人会怎么想这个问题呢？如果我真的有所谓的心理疾病，我会希望周围的人知道吗？谁知道了会帮助我？谁知道了又会给我带来不好的影响呢？我会担心些什么呢？又或者我会希望事情会往什么方向发展呢？也许对于这个问题来说，这些信息才是真正重要的
1: 。我是李增影。OK， 那在这一期的最后，也由我来回答一下这个我自己提出的问题吧。在我的咨询经验当中，一个经常被我的来访者问到的问题，他们可能用不同的方式来问，甚至有时候不是提问的方式。但会表达一个疑问，大概是这样子的，类似于说：“哎，心理咨询是不是一个蛮辛苦的工作？因为要听这么多的痛苦，要听这么多的情绪，会不会蛮辛苦的？或者会不会蛮耗竭的？”那下面是我的答案喽。我想呢，首先。当一个人来咨询室，当然他会跟我讲很多的跟痛苦啊、困难啊、难过呀、啊、伤心呐、啊、相关的情绪或者经验。但是另一方面呢，带一个人来到咨询室的不仅仅是这些，也还有一个很大的部分是，我认为我值得更好的生活。或者是我希望我可以变得更好，是这种愿望、这种期待带一个人来到咨询的。那也就是说，作为咨询师的我，是有机会见证一个人的痛苦，同时也有机会去分享一个人的力量，一个人在很困难的状况中发现的一些闪光的东西。那我会觉得这两个部分，不管是当中的任何一个部分，有有机会听人去讲，其实是一个，我觉得是一个蛮荣幸的事情。而在这个过程里面，我也会觉得蛮打动的，甚至于有一些东西也会对我自己的生活，对我的，嗯，一些决定或者。是会让我触动的，有时候可能也会让我想到自己的一些经验，然后我可以用这些经验去理解我的来访者跟我讲的故事，所以这是一个啊，我自己觉得其实是这份工作的一个一个蛮大的殊荣，一个一个其他的东西很难有的经验，然后另外一个就是就是会不会会很辛苦，嗯。我想的是，呃，咨询师的工作当中当，当当然是有一些，呃，困难，但是我觉得这个就是听来访者听人讲他的故事，呃，不是一个让我觉得很辛苦的事情。那那个所谓的浩劫，我并不觉得是是来访者会让我浩劫。我我作为咨询师的体验到的浩劫，可能会是会是一些，嗯。一些更大的东西，比如说是什么东西让我的来访者，或者说我们作为一个人被困住？其实很多时候不仅仅是说这个人不够努力，这个人没有去付出，这个人没有去争取自己的东西。其实有的时候我们碰到的是一个更大的东西，可能会跟系统相关，会跟结构相关。哦，所以我想，如果说有一个体验是浩的话。那是这种系统的不公平，是这种啊、呃、没有给人一些应有的帮助，这些东西让我体验到无力和耗竭。那可能并不是人的故事让我觉得耗竭，让我觉得辛苦。而另一方面是，当我在工作当中，我跟我跟来访者，如果我们可以让这些系统的东西，就是让这些。呃、uh, ，默认设置让这些 invisible 的东西变得 visible。其实有的时候，我跟我的来访者也有机会去看到新的可能性，去看到我可以不认同这个，我可以为自己建立一些新的东西。那这样的探索的过程，对我来说又是一个跟我的来访者一起去经历在痛苦当中有新发现的过程
0: 。所以这就是我的回答啦。以上就是各位心理咨询师好朋友对我们这期问题的回应，也非常欢迎你关注并给我们留言。另外，还有一个小小的通知：从下一期起，我们的节目将搬家至小宇宙 APP。恳请听到现在的你，动动小手，在小宇宙 APP 搜索“刻意练习”，后面加一个叹号。你会看到封面上带有一只红色的小小蘑菇的，那就是我们的新节目啦！非常感谢几期节目以来大家的收听和关注，我们的往期节目已经全部搬迁至小宇宙 APP 新节目啦，期待与你在新家见！